0: Für mich war das ein wunderbares Erlebnis, als ich anfing mit der Medikation und auf einmal in mir Ruhe spürte und ähm, alles viel einfacher war. Ich habe nicht mehr 20 Bälle in die Luft geworfen und davon drei aufgefangen am Tage, sondern
1: vorsorglich nur noch fünf. Moin und willkommen zu Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Mein Name ist Vera Fester und ich darf hier regelmäßig über psychische Krankheiten sprechen. Heute geht es um ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung. Und wir sind heute zu dritt. André plusqua ist ADHS-Patient und ein Beispiel dafür, dass ADHS, wie viele vielleicht denken, nicht nur bei Kindern und Jugendlichen auftritt. Er hat seine Diagnose vor etwa 14 Jahren, also im Alter von 36, bekommen. Für ihn, so sagt er, gibt es ein Leben vor der Diagnose und eins danach. Wie sich die Symptome bei ihm äußern und wie er damit umgeht, erzählt er gleich. In Behandlung ist er bei Dr. Daniel Schöttle. Er ist Chefarzt der Psychiatrie am Asklepios Klinikum Hamburg-Harburg und erklärt, was ADHS überhaupt genau ist und was man selbst als Betroffener, aber auch was Angehörige tun können. Ja, Herr Dr. Schöttle, ich würde mit Ihnen erstmal gerne ganz allgemein anfangen. Was, sagen Sie, sind denn überhaupt psychische Störungen?
2: Psychische Störungen sind meistens Symptomkomplexe, die sich dann zu einem Syndrom vereinen ähm, und ähm, unter den Menschen und oder ihre Umgebung auch Leiden beziehungsweise einen gewissen Leidensdruck aufbauen. Die können sehr unterschiedlich sein, können als Reaktion auf was erfolgen oder auch mal aus sich heraus, ohne dass man jetzt eine klare Ursache auch erkennen kann, ähm, entstehen.
1: Eine dieser Leiden, über die wir heute sprechen wollen, ist ADHS. Mal gucken, ob ich es ausgesprochen bekomme, ohne abzulesen. Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom oder Störung. Was ist das?
2: ADHS, meistens wird es abgekürzt, mhm. äh, ja auch äh, verwendet, ähm, hat so mehrere Grundbausteine oder mehrere Bereiche, in denen die Betroffenen dann auch teilweise Einschränkungen bemerken. Das eine ist der Bereich der Unaufmerksamkeit, der andere der Hyperaktivität und Impulsivität und konkret gibt es nach ICD oder nach DSM, also nach den Diagnosesystemen, verschiedene Kriterien, anhand derer wir uns orientieren. Das zeigt sich im Bereich Unaufmerksamkeit, das sind zum Beispiel beispiel sehr viele Flüchtigkeitsfehler macht, Dinge überliest, Einzelheiten nicht beachtet, die Aufmerksamkeit dann auch sehr schwer aufrechterhalten kann über eine längere Zeit oder vielleicht auch bei so mäßig interessanten Themen, das Leben besteht oft aus mäßig interessanten Themen, da halt aufmerksam dem Ganzen folgen zu können. Was häufig auch Betroffene berichten, ist, dass sie nicht richtig zuhören können, wenn da auch wieder was nicht so ganz interessant ist oder Anweisungen nicht ähm, nicht ähm, nachgehen können, wenn der Chef Chefin jetzt irgendwas sagt. Aber auch Schwierigkeiten in der zeitlichen Priorisierung, in der Organisation, in der Strukturierung von Aufgaben und vom Alltag zeigt sich aber auch darin, dass teilweise Gedächtnisprobleme berichtet werden, dass dann Dinge verloren werden. Also so wie früher man das mit dem klassischen Turn äh, Turnbeutelvergesser hatte, dass dann das Handy gesucht wird, Portemonnaie gesucht wird etc. Und ähm, dass auch so in Alltagssituationen und Aktivitäten über eine Vergesslichkeit berichtet wird. Was auch berichtet mhm. wird, ist, dass häufig eine Ablenkung besteht, sowohl eine Ablenkbarkeit bezüglich äußerer Reize, aber auch gegenüber innerer Reize, den eigenen Gedanken, dass da eine leichte Ablenkbarkeit ist, wo dann der Fokus nicht aufrechterhalten werden kann. Bei der Hyperaktivität und Impulsivität, das merken Sie meistens dann auch schon im Gespräch, dass dann... Ähm, gezappelt wird oder oder mhm. auf dem Stuhl umher äh, gewippt wird oder dann auch so kleinere Bewegungen mit dem Kulli gespielt wird oder mit dem Fuß gewippt wird, dass also so eine Unruhe ähm, besteht Schwierigkeiten berichtet werden, dass man still sitzt oder über längere Zeit sich dann auch ruhig ähm, ver, verhält und häufig berichten die Betroffenen auch, dass sie sich wie so auf Achse fühlen oder wie so innerlich angetrieben, also als ob der 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 Gang draußen ist beim Auto und der Drehzahlmesser auf 5000 ist, ständig so eine innere Unruhe ist und so ein Übermaß an Energie zeigt sich dann auch, dass betroffen teilweise sehr viel reden und in der Impulsivität andere unterbrechen, mit Antworten herausplatzen oder dann auch auch auffallend äh, laut sind. Das muss nicht alles in allem vollständig erfüllt sein. Manche hm. sind eher auf dem unkonzentrierten äh, Spektrum, ähm, eher beheimatet. Andere wiederum zeichnen sich eher durch einen hyperaktiv-impulsiven Typ aus. Meistens ist es eine Kombination aus allem.
1: Hm. Jetzt haben wir heute das große Glück, dass wir mit jemandem sprechen können, der von ADHS betroffen ist. Herr Plusqua, was würden Sie denn sagen von all dem, was wir jetzt gerade gehört haben, trifft da auch auf Sie zu?
0: Ich würde sagen, von allem etwas, mhm. mal in der einen, mal in der anderen Ausprägung, wobei ich eben auch sagen muss, dass ich als Erwachsener diagnostiziert wurde mhm. und es definitiv ein Davor und ein Danach gibt. Mhm. Dass die Dinge, die Dr. Schöttler eben gerade beschrieben hat, in der Zeit vor der Diagnose und Behandlung deutlich intensiver stattgefunden haben als danach. Das mhm. heißt aber nicht, dass ich jetzt gänzlich davon frei bin. Ich habe hm. nur ein Bewusstsein dazu und <lacht> entsprechend kann ich das eine oder andere regulieren. Nichtsdestotrotz gibt es zum Beispiel genau solche Situationen bei der Arbeit, Gesprächsrunde und das dauert mir alles viel zu lange mhm. und ich werde nervös und irgendwann platze ich dann dazwischen. Leute, das ist doch alles ganz einfach. Bam, 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 mhm. Und dann... Äh, werde ich wohl meint ausgebremst.
1: Sie sagen gerade schon, es gibt diesen Moment vor der oder das Leben vor der Diagnose und das Leben danach. Lassen Sie uns mal so ein bisschen eintauchen in die in die Zeit davor. Also wenn Sie mal vorne anfangen, inwieweit haben sich die Symptome auch schon, ohne dass Sie damals wussten, dass das ADHS-Symptome sind, in Ihrer Kindheit gezeigt?
0: Also in der Rückschau ist man da natürlich mit dem Bewusstsein dazu deutlich klüger und kriegt die Dinge, die waren, auf einmal besser eingeordnet. Also als Kind war ich wahrscheinlich einfach nur ein wildes, aufsässiges Kind. Da hatte zu der Zeit, also ich werde bei 50, kaum jemand von der Erkrankung ADHS gehört. Mhm. Ich weiß aber, meine Eltern waren mitunter sehr überfordert mit meiner Art ständig, in Bewegung ständig am Sabbeln, ständig am Fragen stellen mhm. und äh, mit ganz vielen Dingen beschäftigt. Leicht reizbar, wenn ich denn irgendwie, was weiß ich, als Kind mit Lego gespielt habe und jemand platzte dazwischen. Oh, was willst du? Mhm. <lacht> ne? Denn äh, ich bin also schnell in die Luft gegangen. Mhm. Und ähm,
1: Wie hat sich das in der Schule geäußert?
0: Da war es ja so, also da muss ich auch so ein bisschen unterscheiden zwischen Grundschule und dann irgendeiner mhm. Oberstufe. Die Fächer, die mich interessiert haben, da war ich richtig, richtig gut mhm. und die nicht so interessanten Fächer, da habe ich andere Dinge gemacht, rumgekritzelt mhm. oder, 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 oder später denn in der Oberstufenzeit, also in der Pubertät war so das ganze Thema mit ähm, Autoritäten mhm. ein großes Thema, da bin ich einfach auch nicht mehr hingegangen.
1: Mhm. Wie hat da Ihr Umfeld reagiert? Also, weil es gab ja in dem Moment auch quasi noch keine Erklärung. Also hieß genau. es dann so, ach ja, der Zappel Philipp wieder. Also, haben Sie sowas erlebt?
0: Ich hatte, wenn ich es jetzt auf die Lehrer erstmal äh, reduziere, gute wie schlechte Lehrer. Ich hatte gute Lehrer, die haben es hinbekommen, mich zu motivieren oder haben mir spannende Extraaufgaben gegeben. In der Grundschule äh, hatte ich einen Lehrer, das weiß ich jetzt, der hat gemerkt, wenn ich unruhig wurde, der hat mich dann manchmal zu sich nach Hause, der wohnt um die Ecke geschickt und hat mich irgendein Buch holen lassen. Mhm. Und dann war ich erstmal unterwegs und kam wieder und dann war ich halt äh, ruhiger. Mhm. Aber es gab auch bestimmt eine Menge Lehre, da war ich nicht der bester Freund. Mhm. So, äh, Gerade auch was denn meine Diskussionsfreudigkeit anbelangte, wenn ich Dinge irgendwo anders gesehen habe oder nochmal hinterfragt habe und mich mit irgendeinem, das ist halt so, nicht mhm. zufrieden gegeben habe.
1: Ja. Bevor wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, wie es dann letztendlich auch da zur Diagnose kam, Herr Dr. Schettle, können Sie versuchen, möglichst einfach zu erklären, was denn überhaupt ja, ADHS auslöst? Also sind das neurobiologische Vorgänge? Kann man das leicht erklären, woher das überhaupt kommt?
2: Also Im großen Ganzen wissen wir noch nicht, woher ADHS entsteht. Wir wissen, dass eine gewisse Erblichkeit auch vorhanden ist und eine, die Genetik eine Rolle spielt. Aber welches Gen das jetzt ist, das wissen wir noch nicht. Es gibt so ein paar Gene, die in Frage kommen, im Sinne von, dass sie das Risiko erhöhen, dann auch ADHS zu bekommen. Das sieht man an dem, dass erstgradig Verwandte ein ungefähr fünf- bis zehnfach erhöhtes Risiko haben, selber auch eine ADHS dann ähm, zu haben. Ähm, schlussendlich muss wir sagen, tappen wir dann ein bisschen im Dunkeln, mhm. woher das kommt. Mhm. Wir gehen davon aus, dass es in der Folge zu einem Ungleichgewicht kommt, gerade im dopaminergen, noradrenergen, teils auch serotonergen System, mhm. hauptsächlich so im frontalen Bereich des Gehirns, wo dann das Dopamin, grob gesagt, etwas zu wenig anflutet. Und man versucht durch eine Stimulation den, das Dopaminlevel zu erhöhen und dadurch wieder einen Ausgleich zu erreichen.
1: Mhm. Kann Sie so grob sagen, wie viele Menschen in Deutschland davon betroffen sind?
2: Das sind ungefähr drei bis fünf Prozent der Bevölkerung, die von. ADHS auch betroffen sind, geht davon aus, es ist immer noch mit die häufigste Diagnose im Kindes- und Jugendalter, also so mhm. der, der Diagnose-Peak, der ist um das elfte, zwölfte Lebensjahr herum mhm. und dann werden von denjenigen, die in der Kindheit diagnostiziert wurden, ungefähr 40 bis 50 Prozent das ADHS in dann jeweils unterschiedlicher Ausprägung auch mit ins Erwachsenenalter mitnehmen.
1: Mhm. Kann man was darüber sagen, ob es mehr Männer oder Frauen betrifft?
2: Das sind tendenziell etwas mehr Männer, die mhm. betroffen sind. Ungefähr zwei, zwei bis drei Männer kommen auf eine Frau. Man weiß aber auch in äh, letzter Zeit, dass es bei Frauen häufig nicht entdeckt wird, beziehungsweise fehldiagnostiziert wird und möglicherweise diese Geschlechtsunterschiede, wo man früher noch von einer deutlicheren Männerdominanz ausging, mhm. gar nicht so ausgeprägt vorhanden sind, sondern dass die Frauen halt äh, nicht so oder die Mädchen auch nicht so entdeckt werden im Vergleich mit den Jungs. Mhm.
1: Herr Plus, wie war das dann im weiteren Verlauf bei Ihnen? Wir haben es jetzt gerade schon gehört, dass sich bei einem Großteil dann doch der ja das von dem, von dem Kind, jugendlichen Alter bis ins Erwachsenenleben reinzieht. Wie war das bei Ihnen?
0: Kann ich einmal noch Bezug auf das, nehmen, was Gerne. Dr. Schöttl da gerade gesagt hat, weil das finde ich ganz wichtig. Meine Frau, mein Partner, auch ADHS, ist mhm. auch als Erwachsene erst, Diagnostiziert mhm. worden. Und zwar auch erst nachdem wir einige Zeit zusammen waren. Da war ich mhm. diagnostiziert und hatte mich da gut mit auseinandergesetzt. Irgendwann im Verlauf der Partnerschaft festzustellen, dass ich immer öfter den gesagt, Satz gesagt habe, sag mal, du erinnerst mich echt an mich mhm. früher. Mhm. Okay. Und dann haben wir das tatsächlich mal checken lassen mhm. und äh, dem war auch so. Und, okay. ähm, in dem Zuge mussten wir auch feststellen, dass halt so, wie sich das bei Frauen entwickelt mhm. oder im Teenageralter, dass das nicht so offensichtlich offenbar mhm. ist wie bei Männern. Mhm. Bei mir war es so, dass ich mit Ach und Krach dann auch mein Abi geschafft habe und mhm. äh, Zivildienst gemacht, Ausbildung und. Dann fing ich an, ganz viele verschiedene Sachen zu machen, bin also nie lange an einem Ort geblieben und ähm, musste mir und mehr feststellen, dass äh, ich zwar sehr gut mich auf irgendwelche Sachen, die mich gerade interessieren, total konzentrieren kann, aber äh, simpelste Aspekte des Alltags von Haushaltsführung bis Finanzplanung, Termine, Einheiten, dass ich das so überhaupt nicht hinbekomme. Mhm. Und, äh, ich konnte mir das gar nicht erklären. Gleichzeitig habe ich, das kann ich heute in der Rückschau sagen, äh, immer mehr Selbstmedikation betrieben. Mhm. Also in, in dem Fall bei mir waren das Alkohol, Kiffen in erster Linie, Kokain, Amphetamine und ähm, gerade sowas wie Kokain, vor allen Dingen Amphetamine. Äh, waren denn so das Mittel der Wahl, weil mhm. die mir so ein gewisses, ach, jetzt stimmt's wieder, mhm. Gefühl gegeben haben. Also war das
1: für Sie dann auch eben eine Möglichkeit äh, zu sagen, ey, irgendwas passt bei mir nicht so hundertprozentig, ich versuche jetzt in irgendeiner Form in die eine oder andere Richtung dagegen zu wirken? Also, was nee. war so eine Verzweiflung?
0: Nee. Es, es war halt so, wie es ist. Mhm. So, und wenn man als chaotisches Leben mehr andert, äh, trifft man eigentlich vermehrt auch auf seinesgleichen. Mhm. Und äh, dann ist das halt so, nur hat es denn aufgrund eben des Konsums immer mehr dazu geführt, dass ich wegen solcher Sachen in der Entgiftung war und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, da war es denn so, dass die nicht so richtig was mit mir anfangen konnten, mhm. weil ich nicht so in diese klassischen Muster und Kategorien passte. Auf der einen Seite hatte ich irgendwie ganz viel drauf und, und habe ganz viel gemacht und auch hingekriegt. Auf der anderen Seite aber war ich da, mhm. weil ich äh, exorbitant viel konsumiert mhm. habe. Und dort war damals denn ein... ein Junge Arzt, der war zu der Zeit dann noch so im Endstadium seines Studiums, der hat dann ganz mutig Verdachtsdiagnose ADHS ausgesprochen, nachdem er sich so ein bisschen meine Lebensgeschichte angehört hatte mhm. und ähm, da fügten sich auf einmal alle Puzzleteile, also insbesondere die äh, innere Unruhe, die Getriebenheit, mhm. die Dr. Schöttle schon erwähnt hat, die mhm. wurde bei mir dann immer als Suchtdruck definiert. Mhm. Äh, das war es nicht, sondern das war eben so das klassische ADHS, dass ich wirklich nie irgendwo zur Ruhe kam oder mhm. wie eine andere Person meinte, da war ich die ganze Zeit wie so ein Flitzebogen unterwegs mhm. durchs Leben und äh,
1: als der Arzt damals damit anfängt, das so ins Spiel zu bringen, wie war das für Sie? Also hatten Sie davon schon mal gehört oder? Ein bisschen. War das so, hä, was, wie, was ein ein bisschen, also mhm. ich hatte
0: nicht wirklich Ahnung davon, sondern hatte so diese klassischen Bilder, Zappel, Philipp, Hans, Guck die Luft mhm. so was, Denkst äh, ne. Ich so, habe das aber auch im Prinzip erstmal für eine Kinderkrankheit mhm. gehalten und ähm aber es passte einfach alles so gut und dann fing ich an, mich damit auseinanderzusetzen und eben auch ins äh, Diagnoseverfahren zu gehen. So habe ich dann auch Dr. Schettel kennengelernt. Mhm. Und ähm, ja, war richtig. Mhm. Und es war vor allen Dingen ein, ein, ein Aha-Erlebnis, weil auf einmal sich so diese ganzen Puzzleteilchen, wo mhm. und warum so viel im Leben nicht klappte, obwohl es ja kognitiv eigentlich mhm. funktionieren mhm. sollte, äh, Ne, warum das alles so ist. Ne, und ab dem Moment wurde ich sicherlich auch ein umgänglicherer Zeitgenosse für meine Mitmenschen.
1: Herr Dr. Schöttler, wie ist das mit dem Thema Diagnose? Also ist es tatsächlich so, dass das einfach oft unerkannt bleibt, dass man das nicht auf dem Schirm hat oder noch nicht genug?
2: Ich glaube, in letzter Zeit hat sich da in den letzten Jahren schon deutlich was verbessert, dass es immer mehr Menschen, auch Therapeuten, Therapeutinnen gibt, die die das auf dem Schirm haben, dass sich um eine ADHS auch handeln könnte. Wenn man davon ausgeht, ungefähr 80 bis 90 mhm. Prozent derjenigen mit ADHS haben sogenannte Komorbiditäten, mhm. also Begleiterkrankungen. Und davon, Sie haben es gerade erwähnt, sind so schädliche Konsum von Substanzen oder Abhängigkeitserkrankungen mhm. relativ häufig, aber auch affektive Erkrankungen, depressive Erkrankungen, Angsterkrankungen etc., die sind relativ häufig. Und umgekehrt, wenn jemand kommt, mit zum Beispiel mit einer Abhängigkeitserkrankung, rein statistisch hat ungefähr jede Vierte bis Fünfte zeitgleich auch noch eine ADHS. Und möglicherweise, Sie haben es ja gerade auch beschrieben, ist eher die ADHS das Führende und führt dann dazu, mhm. dass konsumiert wird oder führt dann dazu, bei einer Depression, wenn man sich konstant äh, überlastet, dass die dann halt entsteht. Aber das Basale, das mhm. ursächlich Basale, ist was anderes. Und ich glaube schon, dass da mittlerweile ein größeres Bewusstsein in der Erwachsenenpsychiatrie Psychi auch besteht, mhm. ähm, auch mal den Blick auf das ähm, zu wenden.
1: Mhm. Können Sie sich erklären, warum das erst jetzt passiert und nicht schon seit Ewigkeiten? Also sonst hätte man ihm gegebenenfalls ja auch irgendwie schon viel früher die Möglichkeit geben können, sich damit auseinanderzusetzen und dann ich mal Heilungsprozess zu starten. Also es ist ja eigentlich schlimm, dass das jetzt erst anläuft oder erst in den letzten Jahren. Ich,
2: ich glaube, so in den letzten 20 Jahren kam da echt einiges in Gange mhm. und vorher, Sie haben es ja gerade erwähnt, war das halt so klassisch Kinder- und Jugenderkrankung und mhm. dann wächst sich irgendwann mal aus. Und jetzt mittlerweile weiß man halt, dass sich halt nicht bei einem gewissen Prozentsatz 40, 50 Prozent der Betroffenen halt auch auswächst mhm. und dass natürlich im Laufe des Lebens Kompensationsmechanismen dazukommen und äh, ein besserer Umgang damit stattfinden kann, bietet ja auch einige Stärken, das ADHS. Aber für manche Menschen bietet es halt auch ganz schön viel Leidensdruck. Mhm. Und das ist wichtig, dass man da auch ein Augenmerk drauf hat im Erwachsenenalter.
1: Dieses Auswachsen, haben Sie es gerade genannt, von dem Übergang Kind Jugendlicher zu Erwachsenen. Wenn das passiert, wodurch passiert das? Also durch therapeutische, medikamentöse Maßnahmen? Oder kann sich das auch so einfach im Laufe der Zeit legen, von selbst in Anführungszeichen?
2: Schlussendlich ähm, kommt es auf einen Ausprägungsgrad mhm. drauf an. Also wie, wie ausgeprägt ist es in der Kindheit vorhanden? Welche Komorbiditäten gibt es auch? Ähm, hängt mit den kognitiven Möglichkeiten zusammen, die einzelne Menschen haben, das ein Stück weit zu kompensieren? Treffen sie im Leben auf die richtigen Entscheidungen? Ähm, äh, finden ihre Nische ähm, im Job auch, um sich da äh, dementsprechend weiterentwickeln äh, zu können. Also gibt es unterschiedliche Gründe, warum der eine oder andere das Ganze dann weiter hatten und bei anderen halt das Ganze nicht mehr so spürbar ist, beziehungsweise dann kompensiert wird oder schlicht und ergreifend mhm. dann auch äh, deutlich besser wird, sodass die diagnostischen Kriterien nicht mehr erfüllt sind. Ne? Mhm.
1: Bevor wir jetzt gleich darüber sprechen wollen, wie es bei Ihnen, Herr Plusquan, nach der Diagnose weiterging und so das große Stichwort Behandlung von ADHS, würde ich ganz gerne ein kurzes Assoziationsspiel mit Ihnen machen. Ich nenne Begriffe und Sie reagieren, wie auch immer, drauf und mal gucken, was passiert. Herr Dr. Schettle, Traumberuf? Psychiater. Okay, das ist schön zu hören. Diagnose? Neuanfang. Mhm. Nochmal zu Ihnen, Herr Dr. Schott der Zappel Philipp.
2: Vereinfachte Sichtweise.
1: Mhm. Das ist ein Problem, oder? Bei ADHS. Also, das ist so dieses, also finde ich, was total verbreitet ist, so dieses, ach, was hampelt der denn wieder rum? Und ist das, ein, ist das ein Thema, dass das oft nicht entdeckt wird?
2: Warum jemand rumhampelt, kann völlig unterschiedliche mhm. Gründe haben. Ein Grund für das Ganze kann der ADHS sein, gibt aber auch x andere ja. Gründe. Und ja. umgekehrt ADHS-Betroffene sind nicht immer die klassischen zappel philips mhm. äh, oder die Träumer lesen, oder wie auch immer mhm. man äh, sie nennen äh, möchte. Das, ist, das Spektrum ist riesig. Mhm. Tja, die Erfahrung habe
0: ich auch gemacht. Ich habe natürlich mhm. jetzt im Laufe des Lebens äh, viel mit anderen ads betroffenen äh, zu tun gehabt, auch im, im Rahmen meiner Arbeit. Mhm. Das, was die meisten eint, finde ich, ist, ist ähm, dass sie immer ein bisschen die Exoten sind. Und, mhm. und äh, alle fast alle ein, ein Doch, auch wenn sie straffällig geworden sind und so irgendwie ein ganz ausgeprägtes soziales Bewusstsein haben und ganz feine Antennen oftmals mhm. für, für Atmosphären mhm. oder, oder
1: solche Sachen. Mhm. Das ist das Positive, ne? wovon ja. wir eben schon gesprochen haben. Ich finde, Kann ja, sein.
2: Gibt's, äh, ergänze mich gerne, da gibt ganz viel Positives mhm. bei ADS. Sie gerade erwähnt, ausgeprägte Gerechtigkeit sind. Das mhm. ist bei vielen so eine Begeisterungsfähigkeit, eine Motivationsfähigkeit. Mhm. Häufig auch die Fähigkeit, andere strukturieren zu können. Bei einem selber mhm. gelingt es ja nicht. Aber andere strukturieren äh, zu können. Ausgeprägte Flexibilität, eine Kreativität, mhm. äh, ein, ein Energielevel, wo viele, wenn wenn sie fürs Thema brennen, auch nicht äh, mithalten können. Also da gibt es äh, ganz, ganz viel und äh, wie gesagt, nur weil ADS und das Wort Unaufmerksamkeit auch mhm. mit beinhaltet oder Aufmerksamkeitsdefizit heißt nicht, dass ADS-Betroffene sich nicht konzentrieren können, mhm. sondern wenn sie was interessiert, dann können sie einen Hyperfokus bilden mhm. und können sich stundenlang mit äh, mhm. Themen äh, intensiv und auch detailreich ähm, beschäftigen. Also es gibt auch ganz viele Stärken. Man muss nur wissen, wie man die mhm. dann auch einsetzt. Das finde ich auch ganz wichtig, das Betroffenen äh, äh, nochmal zu vermitteln, weil viele wachsen halt auf in der Kindheit mit einem verringerten Selbstwertgefühl, gelten als faul oder wie auch immer, dass sie es irgendwie nicht drauf haben. Und ähm, wo es einfach auch die, die Umgebungsbedingungen nicht kompatibel mit dem ADHS sind und umgekehrt.
1: Mhm. Herr Pluska, wie war es denn bei Ihnen? Wie ging das weiter? Sie hatten die Diagnose. Ja, wie liefen die Jahre danach dann ab?
0: Die Dinge fügten sich. Alles lief linearer. Also der Job, in dem ich jetzt arbeite, in dem arbeite ich nun seit zwölf Jahren, das wäre mir. Sie machen
1: was? Ähm,
0: ich arbeite in meiner Stadt in der Obdachlosenherberge und mhm. bin dort der hiesige Streetworker. Mhm. Und ähm, dass ich da so lange am Ball bin, äh, wäre mir vorher einfach gar nicht möglich gewesen. Da hätte es mhm. genug Situationen gegeben, wo ich von einer Sekunde auf die andere gesagt hätte, dass mir alles zu blöd und wäre mhm. gegangen. Also so war das vorher, wenn ich, ne, wie gesagt, so der Zweifel an Autoritäten als solches ist mhm. manchmal sehr ausgeprägt. Und wenn mir dann irgendein Chef dumm kam oder mhm. ne, ich zu konfrontativ mit dem umgegangen mhm. sondern dann kann es, konnte es passieren, dass ich dann gesagt habe, so dem verdiene ich nicht mehr sein Geld. So, und mhm. dann war ich weg. Ähm, so ist es
1: dann jetzt auch ein Job unabhängig jetzt von der Geschichte, dass Sie mit Autoritäten vielleicht mittlerweile besser klarkommen, ähm, wo Sie genau die Stärken, über die wir gerade gesprochen haben, auch ausleben können?
0: Ja, das ist mhm. so. Na, also, was vielleicht auch immer mal ganz ausgeprägt ist, das sogenannte divergente Denken. Also mhm. Lösungen zu finden, auf die andere vielleicht so nicht mhm. kämen. Cordula Neuhaus, ein, auch eine, eine äh, ich glaube die ist Sozialpädagogin, ne? ähm, die viel im Bereich ADHS vorsteht, die hat mir so den schönen Satz gesagt: Also wenn ich in den Dschungel müsste, würde ich auf jeden Fall einen ADHSler mitnehmen, dann finden wir in jedem Fall auch wieder raus. Mhm. So damit kann ich mhm. viel anfangen. Ähm, einen Ausweg zu finden oder eine Lösung mhm. zu finden und nicht aufzugeben und zu sagen, naja, das wird alles nichts. Alles, mhm. So läuft das nicht. Mehr, mhm. sondern Da kann man sehr lange dranbleiben. Bei mir ist zum Beispiel eben auch dieses, der Hyperfokus sehr ausgeprägt. Und das nehme ich auch als wirkliche Qualität war. Mhm. Also wenn ich ein Thema interessiere, meine Kinder früher schon Scherze drüber gemacht haben, versorge ich mir einen riesen Stapel Bücher. Mhm. Am liebsten hätte ich dann so lang einen Tisch, wo ich die immer so drauf mhm. äh, drapiere und dann kann ich da rumgehen und lesen und nach kürzester Zeit kann ich über das Thema endlos referieren und mhm. sehe dann auch so, dass ich Leute, die damit zu tun haben, kennenlerne mhm. und dann bin ich in der Materie drin. Das ist äh, ist schon schön. Und bei der Arbeit eben ist das auch so, wenn man dann irgendwie endlos lang diskutiert, wie machen wir dies, wie machen wir jenes. Leute, das ist doch ganz einfach. Wir machen so, 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 so mhm. und dann passiert das. Mhm. Und, alles
1: so. und alle haben was davon. <lacht> 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 jetzt jetzt war es ja aber bestimmt nicht so, dass sie ähm, die Diagnose bekommen haben und dann war plötzlich alles super, nur weil sie es erklären nein, nein, nein. konnten, wie sah ihre Behandlung aus oder wie sieht sie aus
0: jetzt? Ja, erstmal gibt es dann ja ein Diagnoseverfahren. Ne? Differentialdiagnose, ob es nicht doch was anderes ist und dann gibt es halt die Möglichkeit, eine Medikation zu nehmen und ich wage zu behaupten, dass das durchaus eine gute Erfahrung ist. Das wird ja in Bezug auf Kinder immer sehr kontrovers diskutiert, mhm. aber äh, für mich war das ein, ein wunderbares Erlebnis, als ich anfing mit der Medikation und mhm. auf einmal in mir Ruhe spürte mhm. und ähm, alles viel einfacher war. Ich habe nicht mehr 20 Bälle in die Luft geworfen und davon drei aufgefangen am Tage, sondern vorsorglich nur noch fünf. Mhm. Und ähm, diese innere Geordnetheit und innere Ruhe birgt natürlich ganz viel Lebensqualität. Das funktioniert, aber alles nur, wenn man auch sich mit der ganzen Thematik auseinandersetzt. Man braucht mhm. dringend ein Bewusstsein dafür und auch ähm, eine gewisse Aufrichtigkeit mhm. zu der Sache. Weil man ist ja nicht immer nur nett und verschroben oder so, sondern kann auch ganz schön nervig, anstrengend und auch gemein sein. Also die Wehrhaftigkeit, die einigen ADR-Slern so zu eigen ist. Also jemand kommt und sagt was und sofort faucht man los. Was soll das schon wieder? Was denkst du mhm. von mir? Bam, bam, bam. So, ähm, das hat sicherlich seine Historie, wenn man na, sein Leben lang... Hört, mein Gott, benimm dich doch mal, setz doch mal still, räum mhm. doch mal auf, mach mal dieses, mach mal jenes, warum kriegst du das nicht hin? Und, und, mhm. und das macht was mit einem und dann entwickelt man, glaube ich, automatisch äh, viele Strategien, mhm. um sich dessen zu erwehren. Und, und
1: ganz kurz abgesehen von der medikamentösen Behandlung, was haben Sie in den vergangenen Jahren oder seit der Diagnose darüber hinaus gemacht?
0: Wie gesagt, ein Bewusstsein für die Sache zu entwickeln, geht auf mannigfaltige Art mhm. und Weise. Es gibt Symposium, es gibt Selbsthilfegruppen, sowas wie ADHS Deutschland. Ganz wichtig sind natürlich Gespräche mit Fachleuten. Also Dr. Mhm. Schettler kenne ich jetzt schon seit 14 Jahren fast, glaube ich. Mhm. Nur, und ähm, war mindestens in der Anfangszeit sehr oft da. Und mhm. äh, vor allen Dingen auch in der Not, wenn wieder irgendwo ein, eine Krise, ein Drama war, mhm. das zu eskalieren drohte. hat Dr. Schattel immer, immer seitenlang E-Mails gekriegt, mhm. ohne Punkt und Komma, ähm, wo ich dann einfach erstmal abreagiert habe und mhm. dann ist es gut, ein wohlmeinendes Gegenüber zu wissen, dass dann, das ist doch ganz klassisches Muster, da ist das und das passiert und mhm. an der Stelle wäre es klug, umzudenken mhm. ne, und darauf zu achten, dass Sie selber nicht, oder man selber nicht äh, dann wieder in die alten Fettnäpfe tritt und voll in den Angriff geht, sondern einfach erstmal abwartet. Eine hohe Kunst.
1: Okay. Ähm, Herr Dr. Schottle, jetzt mal abgesehen, ne, die Medikamente haben wir eben schon besprochen. Er hat noch viel darüber erzählt, ne, sich, sich darüber zu informieren, was ADHS bedeutet, wie man damit umgehen kann. Aber sicher spielt er eben dann auch, was er jetzt noch mal angesprochen hat, auch so eine gesprächstherapeutische, vielleicht eine verhaltenstherapeutische, Richtung eine wichtige Rolle. Wie sieht ganz allgemein gesagt so eine Behandlung aus, sobald diese Diagnose Im steht?
2: Prinzipiell ist es gerade im Erwachsenenalter so, Sie haben es erwähnt, Wissensvermittlung, mhm. das ist ganz wichtig, die sogenannte Psychoedukation. Also das sind meistens machen die Betroffenen schon von, von alleine, sich zu informieren, was ist eine ADHS, was sind so typische Symptome, Verhaltensmuster, die daraus äh, auch entstehen können. Mhm. Und dann ist tatsächlich einer der ja, Kernpfeiler des Ganzen die medikamentöse Behandlung, mhm. wo Verschiedliche Präparate, betäubungsmittelpflichtige Präparate wie die Stimulantien, also Methylphenidat ähm, und ähm, Amphetaminpräparate zur Verfügung stehen oder dann auch Nichtstimulantien wie das Atomoxetin die haben eine sehr hohe Effektstärke, also sie sind mhm. sehr wirksam, gerade bei einer ADHS und dann weniger in Bezug auf die Kernsymptomatik, dass sich da die durch Psychotherapie verbessern lässt, aber viele Menschen mit ADHS haben halt auch diese Erfahrung gemacht, was wir auch schon besprochen hatten, dass sie sehr viel Negatives dann auch abgekriegt haben, negative Lernerfahrungen gemacht haben oder dann auch, wie gesagt, Begleiterkrankungen entwickeln. Da ist es ganz wichtig, dass man auch psychotherapeutisch das Ganze auch in Bezug auf die Biografie auch angeht. Kann durch eine Verhaltenstherapie sein, das ist das, äh, gibt äh, sehr gut evaluierte auch Gruppenpsychotherapien. Das äh, kann aber auch äh, bei einzelnen mal tiefenpsychologisch äh, mhm. oder eine systemische Therapie sein. Klassischerweise wäre es tatsächlich die Verhaltenstherapie.
1: Mhm. Gibt es denn abgesehen von Medikamenten und therapeutischer Behandlung, in welcher Form auch immer Möglichkeiten für jemanden, der von ADHS betroffen ist, selbst irgendwie noch was zu tun, um sich selbst zu helfen, sozusagen?
2: Was viele Betroffene als hilfreich empfinden, ist, Sport zu machen. So einfach, mhm. wie sie es anhört. Sportausdauer, Sport kann extrem hilfreich sein.
1: Mhm. Um einfach so ein bisschen dem Hyperaktiven auch entgegenzuwirken. Oder wie, wie, wie stelle ich mir den Mechanismus dafür? Ja, es an?
2: kann Unterschied, dem Hyperaktiven äh, das abzubauen oder auch sich besser konzentrieren zu können, emotional ausgeglichener zu sein. Mhm. Sport hat da unterschiedlichste Wirkungen. Mhm.
1: Abgesehen jetzt von den therapeutischen Sachen oder auch also Hilfe durch Arzt, Ärztin, TherapeutInnen was würden Sie denn sagen, Herr Blusko, erstmal? Was kann denn auch das Umfeld tun? Also weil wir haben jetzt eben schon darüber gesprochen, ne, wie teilweise Lehrer sind mal so, mal so, Eltern sind vielleicht mal so, mal so, MitschülerInnen auch. Also jetzt sowohl im Kinderbereich als auch dann später im Erwachsenenleben hat man ja soziale Kontakte, die vielleicht auch mal komisch reagieren oder damit überhaupt nichts anfangen können. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Was glauben Sie oder wie, wie war das Umfeld zu Ihnen und was hätte es vielleicht besser tun können? Vielleicht
0: haben Sie aber auch Glück. Gut ist, wenn jetzt ein Bewusstsein vorausgesetzt natürlich mhm. zu der Sache, ähm, das Umfeld sich auch entsprechend natürlich mit der ganzen Sache auseinandersetzt, mhm. um dafür ein Gefühl zu bekommen und eventuellen Eigenheiten und Impulskontrollverlusten äh, nicht. Aggressiv begegnet, sondern bestenfalls auch mit Humor zum Beispiel, ne, mit einer gewissen Gelassenheit. Mhm. So. Also bei mir bei der Arbeit zum Beispiel ist das so, insbesondere auch so die adr love wenn die dann irgendwie in, in so einen Modus kommen, dass gerade alles ganz hochdramatisch ist und mhm. die, kommt, kommt, die kommen direkt zu mir und wissen so, ich sitze denn da und dann sagen sie, und dann hat er das gesagt und deswegen, bam, 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 mhm. und erzählen und Reden ohne Punkt und Komma. Und wenn da dann einer ist, der sagt, okay, ich verstehe, dass du jetzt voll aufgebracht bist, wäre ich an deiner Stelle auch. Aber man könnte ja mhm. äh, jetzt das und das tun. Mhm. Ne? Ähm, ähm, das Gefühl, dass einem einer zuhört mhm. und das versteht und, und dieses überbordernde ADRS hier einfach äh, damit wohl meint, umgeht. Mhm das hilft mir am allermeisten und die Menschen, die ich kenne, die auch ADHS haben, denen auch mhm. das ist Unverständnis, weil dann kommt man vom Hütchen zum Stöckchen und mhm. dann verliert sich das irgendwo im Endlosen, wer wann was gesagt hat und warum mhm. und dann kommt der berühmt Gerechtigkeit Gerechtigkeitssinn mhm. und äh, dann werden manche Diskussionen und Streits immer abstruser mhm. und da ist es gut, da einen Cut zu machen und sich darauf zu besinnen, irgendwie wieder auf das Wesentliche zurückzukommen da braucht man manchmal einen, der ein bisschen an die Hand nimmt.
1: Mhm. Und Sie sagten jetzt vorhin schon, dass Ihre Frau, Freundin, irgendwann auch die Frau auch die Diagnose bekommen hat. Inwieweit war das hilfreich? Also abgesehen davon, dass Sie ja offenbar mit dafür gesorgt haben, dass das mal gecheckt wird. Ähm, inwieweit ist das hilfreich, dann beidseitiges Verständnis zu haben?
0: <lacht> Wir sind ja nicht ohne Grund zusammengekommen. sondern äh, fühlten uns ja schon verbunden. Wir arbeiten beide im sozialen Bereich und sind dort auch mit sehr viel Haltung unterwegs. Also gerade was so diesen Gerechtigkeitssinn anbelangt. Wenn also die Behörde nicht so macht, wie sie soll, dann halten wir so lange dagegen, bis der Mensch zu seinem Recht gekommen ist. Das tun wir aber auch für uns, wenn wir im Konflikt mhm. sind. Und da ist es natürlich gut, zu wissen, woran es liegt, weil wir eben, äh, diese Mentalstruktur haben mhm. und dass wir dann eben auch mit einer gewissen Introspektive daran mhm. gehen und uns äh, wieder aus dieser Wehrhaftigkeit oder dieser Streitlust entfernen und dafür muss man sich halt gut verstehen ne? und bestenfalls nutzt man das natürlich auch positiv mhm. so, wenn man, gemeinsame Hobbys hat oder irgendwie ein Projekt angeht, ne, dann helfen wir uns natürlich auch umgekehrt, dass der eine, die andere oder sie mich dann nochmal motiviert, begeistert mhm. und dann sind wir wirklich intensiv dabei. Also ich sage es immer so, wenn wir beide am gleichen Strang ziehen, dann ist ziemlich hundertprozentig sicher, dass das, was wir wollen, auch klappt. Ja, mhm. okay.
1: schön. Wie beobachten Sie das auch mit anderen PatientInnen? Ähm, welche Rolle spielt da das Umfeld, Familie, Freunde, soziale Kontakte insgesamt?
2: Dass einfach ein gewisses Verständnis auch da ist oder mhm. vielleicht manches, was dann passiert, nicht so persönlich ja. zu nehmen ist, sondern vielleicht auch im Kontext von so einer äh, Impulsivität äh, geäußert wird. Umgekehrt muss man natürlich auch nicht oder muss man vorsichtig sein, dann auch den Fehler zu machen, alles auf ADHS zu attribuieren, zu mhm. denken, das ist halt so, weil er ist ein ADHSler oder sie mhm. ist oder ich habe eine ADHS und kann deshalb gar nicht anders. als man hat natürlich trotzdem eine Verantwortung für sein Handeln, auch die Verantwortung, sein Handeln dahingehend zu ändern, dass es für einen selber und für die anderen kompatibel wird. Ähm, muss aber dann gleichzeitig auch berücksichtigen, dass es halt diese Besonderheiten gibt. Und ich glaube, wenn da ein Bewusstsein besteht mhm. und, eine, und eine gewisse Ach, ein gewisser achtsamer Umgang, dann kann das sehr viel erleichtern. Mhm. Deshalb ist es wichtig, Freunde, Freundinnen, Familie auch mit einzubeziehen. Das meinte ich, glaube ich, mit der Introspektive
0: mhm. ähm, zu lernen und, und sich das immer wieder zu vergegenwärtigen, dass die eigene Laune nie wichtiger ist als der gute Umgang mhm. mit seinen Leuten. Mhm. Und ähm, sich eben auch zurücknehmen lernen zu lernen, mhm. still da zu sitzen und die anderen erstmal ausreden zu lassen, auch wenn man schon seit zehn Minuten sagen wird, pass auf,
1: Wollten ein, Sie ja. wollten Sie das zwischendurch? Waren, waren ja. jetzt Situationen dabei? Ja, waren diverse Sie Momente, haben sich
0: sofort, ach, da könnte ich ja das und das noch äh, sagen und dann okay. warte ich. Ja, aber aus, jetzt äh, ja.
1: gerade war es so. Ich finde das ja ganz schön, ja. wenn Sie direkt reagieren. Absolut. Ähm, ist es Ihnen denn insgesamt jetzt auch schwer gefallen? wir sind jetzt seit knapp über einer halben Stunde dabei, ähm, aufmerksam dabei zu sein, sich zu konzentrieren? Nein. Gar nicht? Überhaupt okay. Nicht.
0: Ja. Das ist A, ein bisschen Hyperfokus. Mhm. Auch das mhm. macht ja Spaß und Freude. Mhm. Mhm. Ne? Ähm, und zum Zweiten, ähm, Atmosphäre ist angenehm. Mhm. Ich, ich stört nichts. Niemand mhm. nervt. Wenn ich so meine Sachen mache, Musik schreiben, was auch immer, mache ich das meistens nachts, ähm, mhm. weil da dann um einen herum auch nichts los ist, was er sowas, so ja. aus seiner Konzentration holen kann. Und ähm, ich Habe das ja auch so in anderen Kontexten immer schon mal gemacht, also über ADS zu erzählen. Und das ist so unglaublich wertvoll. Mhm. Es hat sich so über die Jahre ergeben, dass Leute mich angerufen haben und, und sich ein bisschen über das Thema kundig gemacht mhm. haben oder ein bisschen erzählt haben. So, ich bin natürlich kein Arzt, aber ich kann dann sagen: ja, so was du da so erzählst, macht es vielleicht mal wenn du mhm. da und dahin fährst und einfach mal guckst. Und, ja. und das hat bei einigen Leuten ja auch tatsächlich das Leben fundamental verbessert. Ja. Und das ist natürlich eine gute Sache. Also Aufklärungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit zu der Sache, das ist fundamental wichtig, gerade auch in Bezug auf Eltern und ihre Kinder. Wo dann gibt es die, oh, das ist ja, Dr. mein Kind hat ADS vielleicht mhm. ist es auch einfach nicht gut erzogen. Mhm. Ne? Und mhm. umgekehrt äh, gibt es Eltern, die hadern dann sehr damit, ihrem Kind diese bösen Tabletten zu geben, mhm. ne? aber wenn sie denn einmal das Kind erleben, das äh, Medikation bekommen hat und sehen, wie entspannt und glücklich auf einmal das Kind ist, weil es auf einmal Freunde hat, die mit einem spielen mhm. mögen, weil mhm. die sagen, oh, jetzt ist ja gar nicht mehr so wild. So, mhm. ähm, das ist schon wichtig. Mhm.
1: Ich finde es auf jeden Fall großartig, dass sie damit so auch an die Öffentlichkeit gehen und das erzählen und sich da nicht scheuen. Ich glaube auf jeden Fall, dass das hilft, darüber zu sprechen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Deswegen wir jetzt auch schon zur, zur Abschlussfrage kommen. Jetzt sind Sie zu zweit. Normalerweise habe ich einen Gesprächspartner und frage, wie er oder sie sich von PatientInnen verabschiedet. Jetzt frage ich Sie beide, Sie sind ja einmal Chefarzt und Patient. Wie verabschieden Sie sich denn normal voneinander nach einem Gespräch? Gibt es da ein Ritual? Gibt's da, ist das ein Handschlag? Manchmal also Bisher kamen dann auch so Antworten wie, ja, wir sagen auf jeden Fall immer gerne melden, wenn irgendwie was ist. Gibt es da irgendwas bei Ihnen, wie das standardmäßig abläuft?
0: Können ich anfangen? Okay. Ähm, wir kennen uns nun so lange. Und mhm. ähm, was ich bei Dr. Schöttle sehr, sehr schätze, ist, dass ich A weiß, ich kann immer eine Mail hinschreiben. Mhm. So, und ähm, wir schaffen das gut, in kurzer Zeit vier zu verhandeln und, und und klar zu machen. Mhm. Also sie haben auch viel zu tun, so und äh, aber das funktioniert alles gut. Mhm. Ne? Und ich habe nie das Gefühl, dass Dr. Schütte irgendwie nicht bei der Sache ist. Das kenne ich mhm. ja von anderen Menschen, der hört mir gar nicht zu. Mhm. Und ähm, ähm, selbst wenn da irgendwie das Telefon klingelt, so das kenne ich ja von mir selber, wenn man im Multitasking ist. Und von daher ist das Schüss sagen eigentlich nichts besonderes, sondern so jeder macht jetzt weiter sein Denk mhm. beim nächsten Mal sieht
2: man sich wieder. So okay. würde ich es beschreiben. Würde ja. ich auch so beschreiben. Ich glaube, wir gut. sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal gut, gut. und ja. wenn irgendwas sein sollte, melden Sie sich. Also ich glaube, irgend sowas. Ja. Ja. Aber das ist, glaube ich, ist das einzige Ritual,
1: was wir okay. haben. Ich sage äh, Tschüss und vielen Dank auf jeden Fall. War sehr interessant. Danke. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Das war Was heißt hier gestört? Der Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Meldet euch bei Fragen, Kritik, Anregungen gerne über die Social-Media-Kanäle der Asklepios-Kliniken.